0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми щотижня розбираємося із актуальними, цікавими, складними темами, які пов'язані зі світом, з міжнародним з зовнішньою політикою України, аби пояснити їх нашим слухачам, аби добре розібратися самим і дискутуємо з нашими експертами.
1: Ми сьогодні а точніше я, Олег Павлюк, і Оленка Коренкова, яка щойно представила наш подкаст, вирішили взяти тему, яка, можливо, здається надто передчасною нині. Але, як на наш погляд, варто говорити про неї вже зараз, аби просто бути готовими до того, що буде наступного року. Звісно ж, ми будемо говорити про вибори президента Сполучених Штатів Америки, про те, які шанси має на обрання нинішній президент Джо Байден, Що відбувається в таборі республіканської партії, де, як ми знаємо, вже досить таки багатсько зібралися кандидатів, які кидають виклик, власне, і Дональду Трампу, екс-президенту, який нині має найбільше шанси, як здається, власне, отримати номінацію до республіканців і кинути виклик Байдену безпосередньо. Ну і що це все, звісно, означатиме для України? А допоможе нам у цьому? Уже відомий вам експерт Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету, запрошений професор університету Тавцу у Бостоні. Пане Володимире, доброго ранку, дякую, що долучилися до нас. Доброго ранку, вітаю вас.
0: Дякуємо. І найперше хочеться запитати вас, як ви відчуваєте? Ще залишається насправді досить багато часу до виборів, і наших слухачів може здивувати про те, що ми говоримо про це так завчасно. Та й загалом, мені здається, коли ми зараз стежимо про те, що починаються передвиборчі перегони, насправді перші повідомлення про них з'явилися ще наприкінці минулого року, і, власне, може трохи дивувати про те, що є певна ностальгія за тим, що не так давно здавалося б були ще попередні вибори, а тут уже за півтора року ми говоримо про нові. Чому зараз, доречно, взагалі уже сте за передвиборчою кампанію, які, можливо, певні тенденції, на вашу думку, вже вимальовуються в ній. Які прогнози, чи ще зарано їх давати, звісно, чи взагалі є сенс про них уже починати говорити по ваших відчуттях? От як ви бачите це?
2: В принципі, вибори в Америці, вони ніколи не закінчуються. Як тільки проходять чергові вибори, починається підготовка до нових. Вся політика влади, вона зорієнтована на те, щоб В принципі, мати можливість залишитися при владі. Вся політика опозиції сфокусована на тому, щоб все ж таки підірвати позиції влади, атакувати, критикувати її і підготувати підґрунтя для такої контратаки на майбутні вибори. Тому в той самий день, коли Байден виграв вибори і потім став президентом, ясно було, що починається нова виборча кампанія, новий цикл. Загострений тим, що нетипова, незвична опозиція для нього в тому сенсі, що це не просто нормальна якась партія, а група людей, яка є радикалами, можна сказати, екстремістами, які не вірять навіть в те, що попередні вибори відбулися чесно, прозоро. Багато хто з них вважає, що Байден неправильно став президентом, що були якісь порушення, хоча жодного підтвердження цього надати не можуть. В принципі, люди зорієнтовані на руйнування системи американської, політичної, правової, таке інше, Це такі собі нігілісти. Вони вважають, що система не працює в інтересах простих американців. Тому це робить їх трохи незвичною опозицією, порівняно з попередніми багатьма виборчими циклами, коли все ж таки всі основні гравці діяли більш-менш в одній системі координат. Зараз Республіканська партія, принаймні, велика, і частина та, що зорієнтована і досі на попереднього президента Дональда Трампа, вона намагається вийти за межі цієї системи координат, От, тому, в принципі, від неї можна всього, що завгодно очікувати. Щодо демократів, то тут можна сказати, що я особисто бачаю проблему в тому, що популярність президента Байдена і кандидата Байдена на наступний термін вважаються невеликою в країні. Навіть серед демократів кажуть так, що десь менш ніж за 40% людей позитивно сприймають саме той факт, що він буде висуватися від демократичної партії. Тобто тут йдеться навіть не про рейтинги сучасні поточні президента діючого, а просто про сприйняття його як кандидата, як того, хто має очолювати країну ще 4 роки після виборів 24 року. В цьому проблема. Тобто він абсолютно не захоплює людей, він абсолютно не дає якихось таких очікувань, якихось позитивних змін. Він скоріше сприймається як запобіжка проти Трампа, який ще більш гірший, зрозуміло, для цього електорату. І тому, в принципі, розрахування йде таке е, на те, і сподівання на те, що просто коли день виборів настане, то люди прийдуть, проголосують за Байдена, аби лише на новий термін президентом не став Трамп. Тому це проблема, з якою він стикається, з окремих прошарків населення. Ми це бачимо навіть більше, ніж з інших. Зокрема, мова така не дуже активна, поки що збирається голосувати за Байдана. Це проблема. Тому, в принципі, оці розрахування, що демократи роблять на те, що Трамп ну, настільки вже токсична фігура, що просто люди проголосують за будь-кого, аби просто не дати Трампу стати президентом, я не знаю, як воно спрацює. Щодо Трампа, то зрозуміло, що, ну, в принципі, ще є різні такі правові питання, які ми ще треба подолати. От не сьогодні, завтра очікуємо чергових якихось, можливо, рішень у судовій системі американській. Щодо питань, які залишилися відкритими, таких як його втручання в виборчий процес в штаті Джорджія у двадцятому році, таких як деякі інші речі, як зберігання секретних документів, на що він не мав права, і таке інше, воно лишається відкритим. Тому в принципі багато хто з людей приєднається до республіканських перегонів, кидає виклик Трампу. Дійсно, зараз відрив Трампа дуже потужний, такий помітний, і виявляється так, що. Наші конкуренції йому нема, але трохи все може змінитися. Можливо, Десантіс набере все ж таки обертів. Можливо, хтось інший не виглядає так, що це є дуже реалістичним. Але Хто знає, поки що є ці переслідування в правових питаннях проти Трампа, може вони трохи знижать його рівень підтримки. Не кажучи вже про те, що все ж таки, якщо він просто опиниться фізично за ґратами, тоді, звісно, він не може висуватися. А те, що є велика кількість кандидатів, це, в принципі, йому на користь, бо це просто розбиває опозицію йому, якби була якась потужна одна-дві фігури, Проти нього, тому то бо бо важче. А чим більше зараз людей приєднується, я думаю, що він тішиться з того. На жаль, ті люди, які займають якусь позицію притомну щодо підтримки України, вони не мають великої підтримки. Поки що серед електорату, будь то колишній віце-президент Пенс, чи Нікі Хелі, представниця ООН, чи то пан Помпео, якщо він дійсно буде ще продовжувати намагатися приймати участь тут, колишній державний секретар. Тобто більш такі, на жаль, ми маємо позиції потужні у Трампа і у Десантіса, який посунувся трохи до Трампа, відначальної позиції щодо підтримки України, до розуміння того, що Трамп забрав, подвинув, посунув партію в цей бік, де люди вже не сприймають позитивно подальшу підтримку нашої країни.
0: Я думаю, ми далі обов'язково поговоримо докладніше про інших кандидатів, зокрема конкурентів і Трампа і Байдена. Але як ви зауважили, основні зараз сили в принципі набирає і Трамп і Байден, колишній президент і чинний у сполучених штатів. І якщо брати до уваги взагалі той рух підтримки Трампа, який є, якщо спостерігати, які його рейтинги зараз, і якщо дивитися на те, що Байден насправді не такий вже популярний президент, як можна було очікувати, яким він стане. І тут мені згадується про те, що ми з вами говорили вже не так давно, близько місяця тому, коли Байден. Байден оголосив про те, що офіційно він іде в президенти, про те, що основна передвиборча обіцянка, яка була дана Байденом, коли він балотувався у 2020 році, вона насправді не здійснена у повному. Я маю на увазі про поляризацію людей в Сполучених Штатах. Чи справді вона досі дуже спостерігається, дуже помітна? І по яких саме питаннях зараз ця лінія розлому і поляризації, якщо вона є, якщо вона відчутна, можна сказати, що вона пролягає. Mm-hmm. І, власне, тут хочу вас запитати, давайте пояснимо нашим слухачам взагалі зокрема зокрема, можливо, з ваших особистих спостережень. Які основні питання зараз загалом хвилюють американців? Тобто, якими основними питаннями і турботами, скажімо, вони будуть керуватися, коли підуть на вибори у 2024 році?
2: Так, країна ще більш поляризована, ніж вона була на виборах 2020 року. В принципі, президентство Байдена лише посилувало цю поляризацію, бо опозиція не сприймає його як президента. Ну, велика частина республіканців просто... Вважають, що він нечесно потрапив би Білого дому, що були фарсифікації, і що Трамп мав би бути президентом. Інша частина просто відмітає все, що робить Байден, як негатив. Тому, в принципі, на жаль, серед республіканців не так багато тих, хто каже, що Байден робить якісь речі в інтересах силового країни. Хоча він це робить, деякі досягнення є, вони наявні, наочні. Тому, скажімо те, що інфляція вже не така шалена, як вона була раніше. Те, що безробіття на рекордному низькому рівні створюється дуже багато робочих місць, і все інше, там проблеми з постачанням товарів, скажімо, по території США, це проблемова вирішена а, щодо грошей, які Байден провів через закон про інфраструктуру, гроші прямують до відповідних місцевостей, штатів регіонів, де вони витрачаються дуже корисно для покращення інфраструктури, доріг, зокрема і таке інше. Але це все одно не сприймається як якесь серйозне досягнення. Байден має певні проблеми, я думаю, з піар, з комунікацією соціальною, в тому сенсі, що він не може навіть якось обернути ці позитивні якісь досягнення на користь для себе політично і підвищити свій рейтинг. Тому, в принципі, я так розумію, що поки що немає якоїсь нової стратегії у виборчого штабу демократів у Байдена, щоб вийти з якимись новими ідеями, новими лініями комунікації до суспільства, які б могли б його рейтинг підняти і його рівень підтримки як кандидата також покращити. Можливо, ми ще побачимо щось якісь такі неортодоксальні кроки від його команди, але точно, напевно, не можна цього побачити зараз. І, на жаль, як я кажу, виглядає так, що основна лінія сподівань на вибори 2024 року це те, що просто Трамп буде настільки непопулярним, що навіть непопулярний Байден все одно набере більше голосів. Як на мене, це дуже несерйозна позиція, і вона хитка, і вона така, що ну, це несерйозний якийсь план перемоги на виборах. Воно мені, в принципі, нагадує, на жаль, ситуацію з виборами 2016 року, коли теж говорили, що у кандидата Клінтон є якісь вади, і може вона не так же сприймається позитивно багатьма, але просто Трамп настільки слабкий кандидат, що люди зрозуміють, що не можна такого пускати в Білий Дім, поголосують за Клінтона. Сталося інакше, проголосувало за Трампа. Тому мені здається, що такий є елемент самозаспокоєння серед багатьох людей, які в Америці вважають, що всім ну, нормальним людям має бути очевидно, що Трамп непридатний до президентства. Але подивимось. Я думаю, що, на жаль, небезпека повторення 2016 року буде у 2024
1: році. Я би тут хотів зупинитися на одному моменті, про який ви вже говорили. Це про те, що Трамп він залишається популярним кандидатом серед республіканських виборців. От. Людині, яка, мабуть, не перебуває в американському суспільстві, яка не так активно там взаємодії і, і взагалі спілкується з американцями, може здатися дивним як кандидат, який знову ж таки за зовнішніми спостереженнями втрапив у низку скандалів, в якому оголосили кримінальне обвинувачення і мають найближчим часом, за даними змін, оголосити ще одне через приховування секретних документів у власній резиденції, який допустив низку скандальних заяв, який як уже довів суд, ну принаймні домагався жінок і буде змушений за це заплатити компенсацію. Загалом, людина з таким токсичним багажем, здавалося б, але вона перебуває в топі популярності республіканської партії. При тому, що якщо взяти таких класичних республіканців, як, наприклад, Майк Пенс, віце-президент його адміністрації, то його рейтинг набагато нижчий. Але він при цьому, по суті, здається, проповідує ті ж цінності і на стільки скандалах не перебував. Чим ви можете пояснити феномен Трампа? Як так сталося, що республіканські виборці, та й, власне, сама республіканська партія переважно продовжує підтримувати, навіть попри все те, що сталося?
2: Тут о, кілька таких моментів. Перший, що скандали, навпаки, є вигуном часто для виборчої кампанії популярності Трампа. Власне, він прийшов до влади в 2016 році на хвилі цих скандалів. Преса приділяла увагу, його неоднозначним заявам, поведінці, та інше, висвітлювало його виборчу кампанію весь час. І це, власне, привертало людей до того, щоб вони, можливо, навіть позитивно до нього, навпаки, поставилися. Зараз намагання є таке не повторювати помилок 2016 року в цьому сенсі, що преса все ж таки не висвітлювала кожний крок Трампа, так як це робилося в 2016 році. По-друге, ну, Америка змінилася, я думаю, що значна частина людей вже не переймається тим, що хтось там порушує якісь етичні моменти. І, певною мірою рух підтримки Трампа є рухом проти політичної коректності в Америці, яка там диктувала якісь норми поведінки по тих чи інших питаннях. Багато хто з американців втішиться з того, що Трамп опирає і не нехтує цими норми політичної Коректності підтримують його через це, тобто, чим більш зухвали якась заява, чи якась, щось таке, якась дія, крок з боку Трампа, тим більше підтримки з від частини населення. Ну і значна частина американців, просто те, що воно якось було не дуже очевидно раніше, той же расизм, такі інші ставлення щодо імміграції а до сексуальної орієнтації. Воно вийшло на поверхню, і зараз люди завдяки Трампу, от, вони навіть кажуть: "Окей, як нас дивить, як виходить, мої погляди є не такими вже з якими я не можу публічно виступати, а нормальні, вони легітимізовані президентом Трампом, ми можемо його підтримувати". Ну і часто можна казати про те, що люди сприймають, хто підтримує Трампа, всю його критику проти нього як просто необ'єктивну як намагання очернити кандидата, тому якщо щось негативне скажуть демократи, то для них це означає, що Трамп точно добрий кандидат, гарний кандидат, заслуговує на підтримку. Якщо Нью-Йорк Таймс в орсен щось напише критичне щодо Трампу, то для частини Великої Америки це означає лише те, що точно Трамп це має бути мій кандидат. Тобто абсолютно не сприйняття аргументів Іншої сторони, життя в своєму баблі, в своєму такому колі, чи в такому середовищі, де люди просто не слухають один одного, читають абсолютно різну інформацію, вірять абсолютно різним джерелам. А що до питань, які розділюють американців, до речі, Волана питала, то можу сказати, що їх багато, це все, в принципі. Просто знаком плюс чи минус. Якщо демократи кажуть, Байден передав гроші на покращення інфраструктури, то республіканці кажуть, дуже багато грошей на це витрачається, це проблема для нашого боргу, державного дефіциту, таке інше, треба скорочувати цей дефіцит. Якщо, ну, щодо еміграції, скажімо, республіканці звинувачують Байдена в пом'якшенні процесу переходу кордону, хоча нічого подібного не було. Тобто, В принципі, Байден навпаки навіть розчарував лівий фланг своєї партії тим, що він, ну, власне, подовжує, можна сказати, політику, позицію Трампа щодо незаконних нелегальних емігрантів, тому їх ніхто в Америку так легко не пускає, як воно раніше і було. Ну, розділює соціальні питання абортів, питання освіти. Дуже серйозне зараз. Десантіс робить його просто основним для себе. Він атакує таку культуру, яку вони називають вовк, тобто таку ліволіберальну культуру, яка саме базується на нормах політичної коректності, вилучають книжки з бібліотек. Навіть звільняють з роботи деяких там викладачів чи професорів в школах та університетах, і таке інше. Тобто, в принципі, є просто така антиліберальна хвиля яка підтримує зараз як Санди Сандіса, так і Трампа. Ну і певною мірою всі республіканські кандидати причетні до такої позиції в цьому конкретному культурологічному чи дологічному питанні. Тобто це новий етап боротьби всередині Америки щодо того, якою вона має бути. Чи вона має бути ліберально демократичною і робити якийсь прогрес в цих питаннях. Тому частина партії демократичної навіть так і називають себе прогресісти. А чи вона має бути консервативною, навіть не просто збереження якихось норм, які існували там в Америці 50 років чи 100 років тому назад, а просто навіть фізичне повернення цих норм, як, скажімо, відбулося завдяки рішенню Верховного суду, де, як ми знаємо, переважають консерватори, три з них призначені Трампом з дев'яти, тобто 6 на три зараз таке співвідношення консерваторів до лібералів. Рішення щодо абортів, щодо роб проти Вейда яке 50 років існувало, аборти були легальні на загальнонаціональному рівні, от, а зараз рішення відмінено, і багато консервативних штатів, як ми знаємо, заборонило аборти. Тобто ці питання знову соціального такого характеру, логічного характеру, культурного характеру, цінні, якщо хочете, вони повертаються в порядок денний, і бачимо, що багато американців пристають до аргументів Трампа та йому подібних.
0: Перед тим як ми будемо говорити докладніше про кандидатів, я б хотіла вас запитати, якщо дивитися суто на такий кількісний, скажімо, показник, якщо поглянути хто балотується від республіканців і демократів, це дуже суттєва різниця. У Трампа аж дев'ятеро конкурентів із тих, хто офіційно вже почав свою передвиборчу кампанію. У Байдена конкурентів лише двоє, і то я думаю, ми поговоримо про те, що вони досить специфічні. Чи можна тут робити якісь висновки лише за цим показником? Тобто, чи це щось говорить про тенденції в середині республіканської партії?
2: Ну, всередині Республіканської партії, так, там є розділення, яке ми давно спостерігаємо, коли з'явився Трамп на політичному... В горизонті то частина партії його не сприйняла. І власне, коли Трамп став лідером і потім президентом і переробляв партію під себе, то значна частина людей старих республіканців просто полишила партію. І вони сказали, що це вже більше не моя партія. Трамп не може бути моїм лідерами, моїм кандидатом, моїм президентом. На їхнє місце прийшла інша купа людей, які раніше не були активними в політиці, або приймали участь якихось таких периферійних маргінальних рухах і течіях, і вони стали новими республіканцями, трампістами. Тому зараз республіканська партія змінилася, хоча, як ми бачимо, є старі республіканці, які часто називають себе Never Trumpers, ми ніколи не будемо з Трампами, вони лишаються в політичній системі. Це, в принципі, залежить трохи від того, де ти знаходишся, в якій частині країни, такі інші, регіональні відмінності. От, Але партія, звісно, еволюціонувала зараз споруч з Трампом, і це проблема. І це проблема в цьому сенсі. А щодо демократів, то тут теж є розбіжності, різні напрямки. Байден є центристом, як ми знаємо, поміркованим лібералом. Він, власне, не робить якихось таких радикальних рухів щодо реформи країни, просування вперед. От, ну, і з одного боку, ліва частина його партії проти цього, і хотіла б, щоб він більше активно розвивав, ліберальний порядок денний просував, таке інше. Але при цьому вони розуміють, що значна частина країни не готова до цього. Тому, в принципі, ось, скажімо, таке гасло популярне кілька років тому про Defund Police, тобто давайте не фінансувати більше поліцію, це абсолютно зараз зняти гасло, воно визнано як абсолютно таке, яке багато поганого зробило, спрошенило шкоди демократам на виборах як 20-го року, так і проміжних 22-го року. Тому про це ніхто навіть не говорить. Навпаки, в багатьох американських місцях спостерігається така картина, що люди навіть з складу, вони кажуть, що це проблема, в нас не вистачає поліцейських, у нас є проблеми з порушенням правопорядку, люди не йдуть в поліцію через те, що відбулося кілька років тому, коли було сізіткнення після загибелі Флойда в Мініаполісі, і, і, і тому навіть не вистачає просто персоналу, і є такі регіони, і місця, і в великих містах Америки, в які поліція навіть не заходить, і навіть люди ліберального характеру кажуть, що ми відчуваємо себе не в безпеці. Тобто це просто такий приклад того, як якісь радикальні гасла серед лівих лібералів-прогресистів, як вони потихеньку зараз навіть знімаються або не висуваються активно, через це вони так трохи проти свого ну, налаштування підтримують Байдена як центриста. Але є багато різних прошарків і всі партії теж. Ну і не можна не сказати про Роберта Кеннеді-молодшого, тим більше, що він дуже активно себе зараз проявляє щодо питання підтримки України чи не підтримки України. За останні тижні він більш-менш постійно показує рівень підтримки Біля 20% від бази електоральної демократів, і це проблема для Байдена. Поки що він вимагає приймати участь в якихось дебатах проти президента Байдена. Поки що заперечується це, і, скоріше за все, цього не буде. Але той факт, що є людина абсолютно маргінальна, людина, яка вірить вибаку, в конспіративні теорії різні, зокрема, про вас, щодо вакцин та коронавірусу, але не лише це що вона отримує такий великий рівень підтримки серед електорату і ядра такого електорального соціальної бази демократів, це трохи хвилює. Бо це означає, що цей вірус, ця зараза конспірології, і ну, фейк-ньюс і таке інше, постправди, що вона притаманна не лише тій стороні республіканці, а є люди, які сприятні до того і готові також сприймати такі підходи неортодоксальні, м'яко кажучи, і серед демократів.
1: Мені би тут хотілося повернутися вже дещо до республіканських кандидатів. Думаю, про демократів ми ще детальніше потім поговоримо. Ми вже говорили про те, що Трамп як найпопулярніший кандидат, поки що немає якогось реальних конкурентів. Ви згадували певною мірою губернатора Флориди Рона де Сантіса, який наразі другий в опитуваннях серед симпатій республіканців. Мені б хотілося тут спитати, наскільки все ж таки вважаєте, враховуючи те, що перші праймери тобто внутрішньопартійні вибори в штатах відбудуться ще там аж наступного року, до них ще понад. Півроку, ну і далі що так само ситуація може змінитися. Може так статися, що все ж таки Трамп почне поступово втрачати свій рейтинг, особливо там на тлі скандалів, і якісь інші кандидати зможуть його перемагати. Тут цікавить не лише десанті, звісно, вже згаданий нам Майк Пенс. Можливо, є ще якісь кандидати, які могли би кинути все ж таки Трампу виклик. Хоча здавалося б, зараз їхня популярність не на такому високому рівні.
2: Угу. Ну, ви знаєте, поки що не вбачаються якісь сценаріїв, траєкторій якихось певних, які б дозволи змінити динаміку всередині республіканської партії, бо частина людей, які кажуть, що Трамп скандальний, що він не заслуговує місце в Білому домі, вона є, вона зберігається, але і частина тих, хто вірить в те, що він майже гуру чи месія якийсь, який має врятувати країну від різних речей і негараздів, і викликів, і тому вони все ж таки продовжують його підтримувати. Тому розуміння є таке, що і досі його виборчий штаб намагається всі ці Карні, там, правові, судові переслідування обернути на користь для нього. Тобто, система проти мене. Бачите, люди, я знову за вас, але вони намагаються мене чорнити і навіть відправити за грати. Але я не здаюся, я борець, я б'юся за вас. Це істеблишмент, це глибина держави, система, еліта. Вони хочуть мене згнобити. Тобто, частина людей, ну, вони сприймаються з розумінням, да, і це лише покращує його шанси. Щодо пенса, то в останні дні я бачив багато коментарів американській пресі, який каже, що, в принципі, з ним все не так. Незрозуміло, де він може набрати якісь голоси, хто має його підтримати, власне. Але ну, ситуація дійсно може змінитися, але поки що не бачу я серйозного якогось можливості для послаблення Трампа. Дивіться, от, кілька місяців тому, десь півроку тому, здавалося, що настав момент, коли Трамп здувається. Але бачимо те, що зараз відбувається. Тобто на проміжних виборах у листопаді минулого року коли його кандидати, кого він активно підтримав, масово програвали, то всі сказали, що це вже точно кінець Трампа, бо вже, ну, радикальні кандидати протрампівські вже не сприймаються нормально навіть республіканцями. А десант завпаки був на хвилі, ось таке інше, тому що він дуже вдало виступав у Флориді, але пройшло півроку десь, трохи більше, люди зараз кажуть, Трамп знову там, де він був раніше. Тобто, абсолютний лідер перегонів. А Десантіс має проблеми, хоча він зараз активно себе поводить. Тому подивимось, чи він зможе динаміку якусь отримати щодо перспектив своєї кампанії, бо все ж таки в нього є ідеологічна платформа. В нього є здібності, я думаю, певні. В нього є підтримка частини країни, частини естеблішменту республіканської партії теж. І в нього є певна частина донорів великих республіканської партії, які відвернулися вже від Трампа невідворотньо і сказали, що ми не хочемо його більше підтримувати. Тому вони шукають кому дати гроші. І якщо Десантіс визначається як основний конкурент Трампа, то переважно більшість з них ну, вони тяжіть до того, щоб окей, давайте дамо Десантісу можливість розвити кампанію. А гроші мають гроші мають значення, або на гроші замовляються відеокліпи, реклама, все таке інше. Тобто. Навіть якийсь кандидат, який не має моменту, як кажуть американці, тобто якого зручного моменту, Динамічного для того, щоб просуватися вперед. Якщо йому дати багато грошей, то можливо цей момент з'явиться через те, що людина буде більш активно виступати, зустрічатися, їздити країною, робити рекламні клипи, відео по всіх Штатах, в різних регіонах, і це може покращити ситуацію для
0: десантіс. до речі, ще до свого офіційного оголошення про балотування він в Україні був відомий своїми заявами, не дуже приємним. Мяко кажучи, для України говорив про те, що там війна України Росії це просто там якась територіальна. Суперечки, після чому запросили його в Україну приїхати і подивитися, що до Тияна, ага. але загалом такі досить неоднозначні або однозначно неприємні заяви на адресу України, звучали від інших кандидатів. Буквально там минулого тижня була заява Рамасвамі, одного мультимільйонера, який теж балотується від республіканців, про те, що Україні варто йти на територіальні поступки. Ми пам'ятаємо заяву й самого Трампа про те, що він там війну закінчить за один день, все швиденько вирішить. Зрозуміло, що це там тривожні дзвіночки для якихось, якщо говорити про зовнішньополітичний вектор. І і загалом так, як Україна сприймає ці вибори, але наскільки взагалі це питання України, війни, воно хоча б якось важить у дискурсі внутрішньополітичному, тому що ми розуміємо, що все ж таки і згасає поступово увага, на жаль, і наскільки взагалі американців турбує те, що про Україну говорять ці кандидати?
2: Це головне питання для нас, звісно, і це те, що через призму, яку я дивлюсь на всі ці процеси, я завжди кажу американці у мене своя особиста призма, українця, тому мені цікаво, що відбувається відбувається в цій вашій кампанії передвиборчій переважно через призму того, що відбувається щодо України. Тому, якщо до початку цієї масованої агресії російської проти України я був скоріше такий об'єктивний е- а- 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 американіст, тому я просто дивився на якісь там тенденції, течії, суперечки, ідеологічні, і політичні, і такі інші. То зараз в мене лише цей один фокус. Що це буде означати для України? Тому так, Вівіка Росмарамі, він цікавий такий феномен, він абсолютно є найгіршим поки що, судячи з того, що він промовляє для України. Зрозуміло, що він не має ніяких шансів поки що, але це цікаво сам факт, що він висувається. До речі, саме той факт, що людина такого індійського, тобто з Індії корінням походження, висуває такі консервативні погляди. Це цікаво, тому що індійська спільнота тут, громада в Америці, вона дуже велика і вона дуже швидко зростає. І люди від того, що колись вони в сторонилися політики, зараз вони активно приймають участь в політичному житті. І значна частина з них – консервативних овлаштувань, Тому він розраховує на їхню підтримку. А і в інших етнічних групах, навіть не білих, таких нетрадиційних, Теж є серйозна частка людей з консервативними поглядами, зокрема серед Латінос, людей вихідців з Латинської Америки чи Центральної Америки, чи Хіспенікс, як їх називають, тобто людей, які розмовляють іспанською мовою. Серед них теж як ми вже побачили, дуже багато людей консервативних поглядів. Зокрема, через все демократи Байден програли Флориду, скажімо де колись. Вони дуже потужні позиції мали. Але зараз вважається так, що немає шансів у демократів продовжувати вигравати Флориду. От це такий момент що до цього. Але, в принципі, щодо України, то Трамп вже свою позицію, я думаю, не змінить. В нього вже є окереніла така усталена антиукраїнська позиція, яка пов'язана з 2016 роком, коли українці зрозуміли, що скоріше підтримуємо Клінта, ніж Трампа. Вона усталена через те, кого він слухав, ворогів України, зокрема, до речі, прем'єр-міністра Орбана, про це були публіканці, що значну частину своєго розуміння і сприйняття України він взяв від Віктора Орбана в своїх розмовах між ними.
0: Так, але при тому ж, коли це було зручно, Трамп про нагоді, завжди нагадував, що саме він почав надавати Україні зброю. Тому...
2: Щодо зброї, то це було, скоріше, попри Трампа. Це був, я думаю, корисний момент, оскільки він все ж таки має інтуїцію політичну. Коли його всі шельмували, як проросійського, коли розслідувалися зв'язки його кампанії з Росією, і до нього прийшли люди, Генерал і інші, і сказали, що було б непогано дати якусь літальну зброю Україні, і то він, я думаю, зрозумів тоді в той момент, що, може, він і не хотів цього робити, але це буде позитивно для нього, бо це знімає зразу ж підозру в тому, що він є Да І тому вже люди припинять так активно говорити, що він є проросійським кандидатом, президентом на той момент, якщо я даю зброю Україні, тому як я можу бути проросійським. Тобто це був такий дуже корисний політичний маневр Трампа, і заслуга абсолютно його адміністрації решта його адміністрація, решти його адміністрація а не саме президента Трампа, але він зараз продовжує говорити про те, що Україна це погана країна, українці погані, корупція, Зеленський поганий, таке інше. В принципі, його ставлення до України не змінилося, я не думаю, що воно зміниться, тому що навіть якщо з якихось міркувань вигоди він зробить нову калькуляцію, що якась нова позиція щодо України вам буде більш корисна. я не думаю, що він зможе її змінити, да. І це не буде нормально сприйматися електоратом, бо він же їх всіх переконав в тому, що Україна погана і не треба її так підтримувати, як би один це робить, тому якщо я б сьогодні чи завтра раптом там завдяки якомусь диву Трамп сказав: "Ні, все ж таки Україна гарна", Україна треба її підтримувати, то це був би розрив з його базою, тому він цього не буде робити. А інші опортуністи, десанті-опортуніст, він багато років з 2013 року робив заяви на підтримку України. А, коли він починав свою виборчу кампанію зараз, то багато хто очікував, що, можливо, якщо він хоче отримати якусь певну нишу і відрізнятися від Трампа певною мірою, то він має займати таку проукраїнську позицію. Але, на жаль, він подивився де настрої зараз республіканській партії. І тому почав просуватися трохи до того от вислову, як ви сказали, що це просто якась територіальна суперечка. Але потім, коли його скритикували. Він сказав, що неправильно мене зрозумів, тому він лишається популістом, у нього немає такої стійкої антиукраїнської позиції, як у Трампа. І можливо, що протягом виборчої кампанії він ще не раз буде робити різні заяви різного забарвлення і характеру, проукраїнські, антиукраїнські, тому що він шукає свою нішу, своє місце в цьому питанні. Воти можу тут маневрувати і прикладом може бути, хоча він не кандидат, а представник ну істеблішмена на даний момент, спікер Маккарті, да який в один момент каже, що жодного чистого чеку да для України, тобто це проблема, що ми стільки грошей даємо Україні. А потім він каже, що я абсолютно за підтримку України і те, що Росія вбиває українських дітей, це дуже погано, і таке інше. А зараз, коли от в останні дні адміністрація Байдена заговорила про те, що треба давати Україні грошей більше. Того, що було виділено на бюджет і військовий бюджет на цей рік, то Макарті каже, що це не погоджено з ним, так і тобто він ще буде дивитися уважно, і він не дає своєї згоди на те, щоб адміністрація Байдена запрошувала якісь додаткові гроші на підтримку України, ті, що не війшли в цей великий військовий бюджет, який вони приймали наприкінці минулого на року,
0: тривожні трохи дзвіночки. Якщо хтось із республіканців все ж таки посяде президентське крісло з того, що ми з вами обговорили, що так. Давайте поговоримо докладніше про демократів. Я думаю, доцільно почати цю частину розмови, все ж таки, з кандидатури Байдена. Ви вже зуважили про те, що є до нього ну не те, що неоднозначне ставлення, але є до нього багато питань і претензій, зокрема у прихильників експрезидента Трампа. Але наскільки я пам'ятаю, взагалі до того, як він вирішив балотуватися, було багато дискусій про річ досить очевидно, звісно, і це про його вік. Зокрема, і в середині партії демократи говорили про те, що вже можливо огляду на його вік він просто не впорається вже й своїми функціями президентськими, якщо було на другий термін, йому вже зараз 80 років, він вже найстарший президент у Сполучених Штатах. Виходить, що коли він, можливо, вдруге посідає президентське крісло, йому буде вже 82. Так само ми пам'ятаємо, що навіть у 20-му році, коли була президентська кампанія, на цьому постійно грав і акцентував без кінця його головний конкурент Дональд Трамп. Uh-huh. А, наскільки взагалі цей фактор віку він справді якось важить для виборця американського, чи це справді обговорюється в американському суспільстві?
2: Це абсолютно обговорюється і активно обговорюється, і значна частина американців демократичного, ліберального налаштування, вони негативно ставляться до усування Байдена. Але тут є, розумієте, певні такі моменти, які все ж таки працюють тут на Байдена, як на висуванця партії. Перший момент – це такий, що частина електорату все ж таки вважає, що досвід, врівноваженість важливий. Особливо зараз, якщо такі турбулентні процеси відбуваються в світі, зокрема російська агресія проти України, то краще все одне мати людину, яка перевірена, яка чітко діє, дуже обережно. Навіть дивіться, американці кажуть, Байден підтримує Україну, а робить це покроково, не радикально просто кидає все, щоб в Америці є підтримки. Україна поступово надає допомогу, бо він боїться ескавації з боку Росії, це правильний підхід, тому, в принципі, оця виваженість, досвід, воно багато ким вважається все ж таки позитивом. Але інша частина країни каже, що так, не просто він є людиною, Віку Хилого, але просто він є прихильником ідеології, які є вже застаріли, тобто він, скоріше, є носієм ідеології демократичної партії, яка там існувала, скажімо, в 80-х роках, да? а зараз треба просуватися далі. Прогресисти кажуть, що треба йти далі, тому потрібні нові люди. Хоча, до речі, тут, парадоксально, що основним їх кандидатом в останні роки був Берні Сандерс, сенатор від Вермонту, який за віком теж не дуже молодий, але вони шукають когось більш молодого. Але зараз, якщо Байдена не висувати, то це буде означати, що демократи визнають, що його президентство було невдалим. Цього вони робити не мають права. Більше того, якщо не Байден, то, скоріше за все, Камома а це також проблема, бо зараз таке переважне ставлення, що вона не дуже вписалася і не гарно себе проявляє, і абсолютно немає впевненості в тому, що американці готові підтримувати її, як можливо, у нового президента. Тому тут є такі моменти, які працюють проти Байдена, і, до речі, той факт, що Трамп не набагато молодший, ніж Байден, це плюс. Байдену в цьому випадку, да? бо якби, скажімо, був не Трамп, а інший, набагато молодший від Байдена кандидат від республіканців, тоді цей фактор віку, він би більше грав. А зараз демократичної стратегії від демократичної партії кажуть, що завжди коли хтось буде критикувати Байдена, що він застарий, можна сказати, а Трамп що він лише трохи молодший. Тому це більш менш одна ж, та ж саме генерація, теж саме покоління, та ж саме вікова група. Тому це вибивається такий, ви знаєте, козир з тих, хто критикує Байдена, якщо Трамп
1: його опонент. Тут, до речі, згадалося, як в одному з останніх інтерв'ю Байден на питання, чи не надто ви старі, ну, звісно, делікатніше сформулювали для того, щоб балотуватися президентом, заска а я дозу тобі сам мудрий, це моя перевага.
2: <рес> так, і це правильно, ну, це така експромт, чи може не дуже експромт, але саме про це йдеться, да, що це не питання віку. Ну, тим більше не кажучи про те, що Америка сьогодні, якщо людині 80 років, це не стара людина. А, якщо я, я не побутового таких поведінкових, контактів з людьми, розмов. Люди не сприймають людину 80 років як дуже похилого віку, <рес> да, бо все ж таки є багато людей, які дуже активно себе поводять, приймають участь в політичному житті країни, якими 85-90-х і таке інше.
1: Ну, навіть можна не ціпилося згадати, власне. Так, так. Мені хотілося на сам кінець поставити таке питання, воно не дуже поясне з тим, про що ми говорили, та все ж, ви говорили на початку, і ми про це згадували, що американське суспільство зараз надто дуже поляризоване, і навіть останні дискусії щодо підвищення так званої боргової стелі між демократами і республіканцями показали, що зараз між ними часто буває дуже важко, якщо не неможливо знайти щось спільне і там домовитися, ухвалити якийсь політичний компроміс. Чи немає на цьому тлі якоїсь дискусії про те, щоб двопартійну систему США якось реформувати, чи що кандидатом у президенти США може стати і навіть отримати якусь більш-менш суттєву підтримку, Мовно кажучи, якийсь третій кандидат, людина зі сторони. Я точно бачив, що такі дискусії велися щодо демократа, сенатора від дуже консервативної Західної Вірджині Джонаншера, угу. який там останні кілька разів він перемогав на своїх виборах республіканців, але вони поступово його не здоганяють. Ось він наче таке поєднання. Він наче представляє демократичну партію, але при цьому його погляди дуже консервативні. Він, наприклад, там висловлювався проти опортів. Ось якщо брати, ну можна лише його приклад, чи є в сполучних штатах запит на от якусь таку третю силу?
2: Запит є абсолютно, але немає впевненості в тому, що він буде реалізований практично. Тобто, що чи буде зорганізована потужна третя політична сила, партія, чи буде якийсь потужний третій кандидат, не республіканець, не демократ на виборах? В принципі, останні вибори, як 16-го, так і 20-го року і ті, що зараз наближаються, це ідеальний момент для того, щоб сформувалася якась така третя політична сила. Бо багато демократів не хочуть Байдена, значна частина республіканців не хочуть Трампа. Партія неоднозначна, неоднорідна і та, і інша. Демократична має багато таборів, от, і фракцій, таких і угрупувань, і таке інше. Тобто, в принципі, демократична точно могла б розпастися на дві. Одна більш така трохи центрична, поміркована, на чолі з Байденом, скажімо, а інша більш прогресивна з теж не зовсім однорідна, м'яко кажучи, о, тому можливо б це було, але при цьому, бачите, все ж таки, оцей апарат, ця машина політична партійна. Вона дуже потужна, тому в принципі кидати якийсь виклик, навіть якщо маєш якусь серйозну платформу, ці гроші. Останні приклади такого більш-менш успішного висування третіх кандидатів. Це були люди, переважно які мали особисті дуже серйозні ресурси фінансові і завдяки цьому могли сперечатися на виборах. Вони могли забрати якісь голоси у республіканців чи демократів. І забирали, а просто мати серйозну перспективу для успіху цього не було. І я не передбачаю, що це зміниться, бо все ж таки є добре спрацьований такий механізм чи е, Республіканської партії, Демократичної партії, це як машина політична, вона все ж таки працює на користь свого кандидата, у інших такої політичної машини немає. Але подивимось, як воно має бути. Напевно, будуть треті кандидати, да, бо є різні такі кандидатури, і вони з'являться. В деяких штатах вони можуть щось там прибрати, забрати. І в 16-му році була така проросійська, пам'ятаєте, Джилл Штайн, яка отримала достатню кількість голосів в окремих штатах, що допомогло Клінтону програти да, Трампу, виграти в всіх штатах середнього заходу, зокрема. Тому, в принципі, навіть якийсь кандидат, який набирає в Україні не так вже багато голосів, але в окремих регіонах, в окремих штатах, якщо щось набирає, то це може багато коштувати одному з правильних кандидатів. Тому ситуативно на регіональному рівні це фактор, який може бути впливовим. Але на загальнонаціональному рівні висування третьої політичної партії цього потужного кандидата, який може обігнати демократи чи республіканців на виборах, я думаю, що це сьогодні нереалістично.
0: Власне, до виборів, як ми на початку заважили, що досить багато часу, будемо стежити, чи не з'являться ще нові імена у переліку кандидатів, як від республіканців, як від демократів, або від якоїсь третьої сили. Дякуємо вам. Було дуже цікаво сьогодні розібратися. Звісно, ми, так можливо, трохи поверхово, але окреслили, що ми знаємо про передвиборчі перегони в Сполучених Штатах, і трохи окреслили, що вони можуть означати і для України. З нами був сьогодні Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету і запрошений професор університету ТАВЦ у Бостоні.
1: Дуже дякую за запрошення. А я нагадаю, що ви можете слухати наш подкаст «Світний світ» на всіх платформах. Ми намагаємося цікаво і небанально розповідати про міжнародні події, їхній вплив на світ та Україну. Стежте за нами, ставте питання, критикуйте, пропонуйте теми наступних випусків і на зв'язку. Бувайте!